0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. In der heutigen Panzerknacker-Episode habe ich eine ganz liebe Podcaster-Kollegin mit dabei, die euch, meine lieben Panzerknacker, äh, auch bekannt sein wird, allerdings nicht als Podcasterin eventuell äh, direkt, sondern sie ist äh, eine ganz berühmte Fernsehmoderatorin und wir mhm. äh, haben inzwischen auch einen recht guten Kontakt. Heute in der Show Martina Hautau. Hallo, herzlich willkommen, Martina. Geht's dir gut?
1: Ja, danke dir, Markus, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch, weil <lacht> die Panzerknacker, die dich kennen, die haben dich vielleicht als Podcasterin kennengelernt. Die haben dich vielleicht als ähm, ganz klar Moderatorin aus dem Fernsehen kennengelernt. Aber Menschenskinder, du hast ja noch einiges mehr auf dem Kasten. Also, das ist ja. Richtig krass, du bist ja äh, Live-Coach-Trainerin, Coach, ja, wie nennt man das? Live-Coacherin?
1: Ja, Live-Coach, live genau. Ich habe mich mal auch eine Weile Live-Designerin genannt, weil ich fand, das Leben zu designen, fand ich ganz
0: witzig. Das ist cool. Warum machst du ja. das nicht
1: mehr? Ach, du weißt, das sind ja so Namen, die ich irgendwann kreiert habe, die dann irgendwann so im Markt permanent auftauchen. Dann macht es auch keinen Spaß mehr, Markus.
0: Okay, cool. Ähm, Letzten Endes heißt es ja aber auch alles, du bist tatsächlich ein echter Star zum Anfassen, man kann mit dir Kontakt haben. Das finde ich ja das Coole an der ganzen Sache. Du suchst ja tatsächlich auch Kontakt immer und immer zu, zu anderen Menschen und, und, und regelst dich selber nicht ab, ne?
1: Das auf alle Fälle, das ist mir sehr wichtig, weil ich mag es einfach mit Menschen zu reden und da bin ich einfach auch irrsinnig schnell, weil ich immer sofort Ideen für die habe und die werfe ich auch gerne wie große Geschenke durch die Welt, weil ich unterstütze total gerne in allen Lebenslagen.
0: Mhm. Wir haben letzte Woche, äh, haben wir uns kurz mal unterhalten. Und da mhm. hast du, Ich habe mir das heimlich aufgeschrieben, das weißt du nicht, da hast du... Äh, einen Spruch gebracht, der mich hm. äh, im Nachhinein auch noch beschäftigt hat und den ich dann direkt, als du ihn gebracht hast, unheimlich äh, beeindruckt hat. Und so hm. hast du gesagt, das Lebensrad, Markus, ist rund und wenn es an einer Stelle bricht, dann eiert alles.
1: Genau. Und genial und so, ist das denn. Ja. Und so sehe ich das Leben auch, Markus. Ich denke, wir sind Permanent ein 24-Stunden-Mensch. Wir können uns nicht in Rollen aufteilen und sagen, das ist Beruf, das ist Privat. Das, wir sind immer 24 Stunden ein Ich, was leben möchte und was sehr einzigartig ist. Und wenn wir uns ähm, diese verschiedenen Lebensbereiche angucken und sagen, okay, Karriere und Finanzen und Beziehungen und Freizeit und ein inneres Wachstum – wenn da irgendwo etwas anfängt zu brechen, das heißt, es ist unsere Gesundheit, es sind die Beziehungen, es ist vielleicht die Karriere, die bricht, dann eiert dieses ganze Lebensrad. Das wirkt sich auf alle Bereiche aus und deswegen habe ich mir von vornherein vorgenommen, wenn ich mit Menschen arbeite, immer auf dieses ganze Leben zu schauen.
0: Mhm. Wie machst du das?
1: Ähm, <lacht> da hat sich dann halt auch äh, über die Jahre dann eine Technik entwickelt, weil ich sage, wenn man sagt, das Lebensrad hängt so zusammen, dann muss es ja irgendwo einen gemeinsamen Nenner geben für all das, was ist in unserem Leben. Ich finde nicht, das Leben bestraft uns hier permanent oder es ist karmisch oder irgendwie, wir haben ja eine Schuld abzugelten. Ich glaube, das ist ein großes Spiel. Ein anstrengendes manchmal, aber es ähm, kann auch ein sehr amüsantes Spiel werden. Und die Entscheidung allein, ob das ein Drama, eine Komödie, ein Horrortrip wird, ähm, die fällt in dem Moment, wo wir uns für eine Emotion und einen Glaubenssatz entscheiden. Und das spiegelt sich in all unseren Lebensbereichen wieder. Und das finde ich so hochspannend, dass wir einen gemeinsamen Nenner in unseren ebenen Kontexten haben.
0: Wow, harter Tobak. <lacht> Respekt. <lacht> Ja, wie wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Gab es bei dir selber mal so einen ausschlaggebenden Punkt oder ähm, hat dich das schon immer interessiert und du bist von Hause aus ein ein äh, fröhlicher Mensch?
1: Also ein fröhlicher Mensch bin ich ähm, sicherlich schon, aber ich bin auch ein sehr nachdenklicher Mensch, ein sehr für mich zurückgezogener Mensch auch, der aber auch nach außen gehen kann. Also es gibt wirklich diese zwei Seiten von mir, ohne dass ich Zwilling vom Sternzeichen bin. Ähm, das heißt, dass ich als Kind ähm, oft das Leben beobachtet habe und habe das nicht verstanden, wie Menschen reagieren, miteinander umgehen und habe sehr früh angefangen, dieses Leben für mich zu erforschen. Ich wollte es verstehen, wie das tickt und habe dementsprechend schon mit 14 angefangen, die ganzen klassischen Psychologie-Bücher hoch und runter zu lesen. Mit die, fand ich, cool, ja. Ja, die fand ich dann aber alle ein bisschen spooky, weil wenn ich dann Psychologen im wahren Leben traf, waren die alle ein bisschen durchgeknallt, fand ich jedenfalls. Ach, ach. Und so durchgeknallt wollte ich dann doch nicht sein, weil die Überlegung war dann halt auch, ob ich Psychologie, Psychologie studiere. Und äh, dann bin ich in diese ganze alternative Szene reingerutscht. Also es boomte ja damals so die Backwand-Szene, die isoterische Szene fing an zu boomen. Also habe ich mir alles da auch gegriffen, was es da gab. Und ich, ich habe, glaube ich, kein Training ausgelassen. Also ich habe... Äh, alles gemacht, was es da gibt. Ähm, aber auch viel Zeit damit ver verbracht, dann in der Vergangenheit rumzukrabbeln. Ja. Und dann gab es einen extremen Zusammenbruch in meinem Leben. Und wenn du so viel gemacht hast und fast eine Viertel Geld in dein Wachstum gesteckt hast und hast da noch einen Zusammenbruch, dann sagst du im Moment mal, was ist das denn nun? Und ähm, das hat mich so geschockt, dass ich an nichts mehr geglaubt habe. Also in der Zeit konnte ich auch nicht mal als Coach arbeiten, weil ich mich völlig unglaubwürdig fühlte für das, was ich da tat. Und habe aber gesagt, ich konnte eins nicht loslassen, dass es irgendwas geben muss, was diese Ursache war, warum ich das hatte. Und ich wollte nicht das dem irgendwem aufs Auge drücken. Die Verantwortung wollte ich schon übernehmen. Okay. Und habe dann angefangen, wirklich nachzuforschen, was diese großen Lebensereignisse in meinem Leben als gemeinsamen Nenner hatten. Und bin dahinter gekommen, dass es immer eine Grundemotion gab. Es war nicht, denke nach und werde reich. Und mit Denken klappt das jetzt einfach mal. Sondern es war dass wir eine dass ich eine Emotion hatte die verbunden war mit einem mit einer Denkstruktur und das war wie ich beschreibe das in meinem Buch so das ist das Brummen der Motoren am Himmel die hörst du Markus die die hörst du schon weit weit vor bevor du den Flieger überhaupt am Himmel siehst genau. und dann plötzlich kommt dieser Flieger und hat ja so ein Banner hinten dran so ein Werbebanner mhm. Und das ist so dieses Brummen der Motoren, das ist die Grundemotion, die brummt immer leise oder lauter. Und das Banner, was hinten am Flieger hängt, das ist unser Leitsatz, der wie eine Regieanweisung, wo alle liebevoll darauf reagieren.
0: Verrätst du uns deinen Leitsatz?
1: Du, der hat sich in den letzten Jahren mehrmals gewandelt, weil das ist das Schöne, du, wenn du das einmal herausgefunden hast, darfst du auch daran arbeiten. Und mein jetziger Leitsatz heißt, den verrate ich gerne, das Leben begeistert, erfüllt und beglückt mich und meine äh, Emotion, die ich gewählt habe, ist Gewissheit und Freude.
0: Nochmal noch bitte, weil du, also, für, dich, für dich ist er klar. Ich muss, ja. Ich, ich, muss, ich muss ihn bitte nochmal hören.
1: Genau, also erstmal die Grundemotion, wichtig ist immer die Grundemotion: Gewissheit und Freude. Mhm. Und der Satz dazu lautet, also stell dir vor, dass das Flugzeug brummt mit Freude und Gewissheit. Ja. Fährt das durch die Welt. Das Banner da hinten heißt, das Leben begeistert, erfüllt und beglückt mich.
0: Okay, das ist gut, ja.
1: Und ähm, wenn du dir das jetzt vorstellst, dass das der, die Regieanweisung ist für alle meine Mitspieler. Ja. Für alle, die mir im Leben begegnen, dann kannst du dir vielleicht ein bisschen ausmalen, wie mein Leben ist. Wenn mein Leitsatz wäre und er war ähm, Verlassenheit war mein Grundgefühl und ich muss alles alleine machen. Oh. Das ist anders.
0: Oh, ja. ja.
1: Und ja. und das heißt, ähm, wenn wir diese Regieanweisung und die Grundemotion, also Verlassenheit, damit es ja das ganze Thema auch eine gewisse Tragik im Leben, ne? So. Mhm. Ähm, bei Freude kriegt es schon mehr was Komödiantisches, was Lustiges, äh, was Freudvolles ja auch. Oder wenn ich sage, ich muss alles alleine machen, kommt eine gewisse Schwere dazu. Wenn mich das Leben beglückt und erfüllt, passiert auch was anderes.
0: Ja, ich verstehe langsam, wo das wo das bei dir hingeht. Ähm, sehr, sehr interessant. Äh, vor allem, man merkt auch jetzt direkt nach drei Sätzen, du sprichst also auch aus Erfahrung. Ja, ja. Also, also bist kein bist kein Theoretiker, hast dich irgendwo mal in die Schule gesetzt, sondern du hast das viel, viel, viel auch durch äh, Eigenstudien oder auch am, am eigenen Leib erfahren.
1: Ja, und ich habe ähm, was mir immer wichtig war, ist dann zu schauen, hat das wirklich eine äh, ist es kompatibel mit anderen Menschen? Ist das jetzt meine Regel? Ne? So, ist wie so Ist das jetzt mein Abnehmerfolg? Ne? Oder mein Lebensrezept? Oder ist das wirklich umsetzbar für viele? Und ich habe viele, viele Menschen in den letzten Jahren ähm, beraten und begleiten dürfen und habe festgestellt, dass dieser rote Faden durch jedes Leben sich zieht und der wirklich auffindbar ist. Und für die Kunden oder meine Klienten war das oft so, dass die dann, wenn sie es gefunden haben, sie gesagt, oh oh oh, jetzt ähm, kann ich mich eigentlich bei allen nur bedanken, egal wie schrecklich es war, okay, hm, super Nummer, gut, jetzt weiß ich, warum das alles war. Und sie haben dann halt auch festgestellt, wo ähm, sie ihre Einzigartigkeit drin gewonnen haben. Weil wenn du denkst, ich habe so den Satz gehabt, verlassen und ich mache alles alleine. Ich hatte viele, viele Geschichten, um das zu perfektionieren, um da immer wieder rauszukommen, um das äh, ne, zu verfeinern, meine Strategie auch damit umzugehen. Ja. Und gleichzeitig das Problem war, was ich dann erkannt habe, war auch meine ganzen Trainings, die ich gemacht hatte, hatten natürlich das Problem verstärkt. Weil wenn du diesen Leitsatz nicht änderst, diese Grundemotion, und jetzt machst du ein tolles Training, Persönlichkeitstraining, ne? arbeitest an deinen Glaubenssätzen. Der Grund, 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 Grundsatz bleibt aber. Und die Grund, Grund, Grund Grundemotion auch. Was macht denn dein ganzes System? Die Herausforderung wird schwieriger. Mhm härter, weil du willst es ja lernen. Ja. Und das war das, wenn dann ein Trainer zu mir sagte, ja, dann hast du es noch nicht verstanden, da musst du mehr an dir arbeiten. Du, ich bin fast ausgerastet. Aber irgendwann habe ich es so, ich habe es jetzt verstanden. Das konnte gar nicht anders gehen.
0: Okay, okay, ja. Ne? Nur ähm, kurz zurück, vor fünf Minuten hast du mhm. was erwähnt. Du hast gesagt, auch wenn ich vom Sternzeichen her nicht Zwilling bin. Mhm. Glaubst du an Sternzeichen?
1: Ich ähm, habe alles mitgenommen, was es auch gab, weil ich äh, gefunden habe, ob das Kabbalah war oder Baumhoroskop oder Astrologie. Ich glaube, du kannst immer ein bisschen mehr von dir kennenlernen. Und es hat mit dir einen gewissen Aspekt zu tun, um, um dich zu verstehen. Und ich bin ähm, vom Sternzeichen Stier mit Waage. Und ich merke immer, dass ich in den ersten Lebensjahren, es war mir ganz wichtig und auch heute noch, dass ich mit Menschen etwas tue. Dieses, Diese Waage, die immer im Du sein will, die immer ausgleichen will, die immer Harmonie und ähm, Frieden möchte, die ist sehr stark in mir.
0: Okay. Ich bin auch Stier.
1: <lacht> und der Stier, der ab und zu das auch durchsetzen will, dass das jetzt alle machen. Das ist auch... Genau. <lacht>
0: Mit dem Kopf durch die Wand und das ist jetzt so. Ja, ja. Ja. Ich glaube nicht dran, habe aber festgestellt, dass wir Stiere gewisse Verhaltenstechniken an den Tag legen, die ich glaube, wieder zu erkennen, wenn wir aufeinandertreffen.
1: Ja, und ich denke, das hat, Markus, nichts mit Glauben zu tun, sondern es hat damit zu tun, einen Aspekt von sich wahrzunehmen. Mhm. Und nicht zu sagen, das ist jetzt das nächste Gelöbnis, was ich abbete und dahinter verstecke ich mich oder ich bin halt, ne, ich bin halt Stier, siehst du halt, das, ne, ich bin halt so. Ja. Das will ich nicht. Ich will mich damit begreifen. Ich will das als Möglichkeit sehen, wenn ich Menschen begegne, dass da Aspekte sind, die die einfach so sehen und so handeln und das ist ja nicht, das ist einfach so, Punkt.
0: Mhm, ich verstehe. Du hast da einiges drauf bei diesem Thema. Du hast vorhin gesagt, das erklärst du in deinem Buch. Mhm. Was für ein Buch?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Live Briefing. Ich mache Menschen gerne selbstständig. Also ich möchte, dass sie wirklich in ihre Selbstverantwortung gehen. Also meine Werte sind, ich möchte Menschen ermutigen, Verantwortung, Freiheit und Wachstum zu leben. Und ähm, das Buch Live Briefing habe ich deswegen auch diesen Titel gegeben, Live und Briefing, Briefing ist das kurzes, Knackiges, was du alleine leisten kannst und umsetzen kannst. Und in diesem Buch erzähle ich halt, wie du an diese Grundemotion, die ist also die Grundemotion ist mir viel wichtiger als der Satz, der Satz gehört dazu, weil die, die bilden eine Einheit, aber die Grundemotion zu finden, die da die ganze Zeit so rumbrummt, ähm, da gibt es in diesem Buch ganz viele Anleitungen, wie du das entdecken kannst, deine Elo, ich nenne das Emotionslosungsformel.
0: Mhm.
1: Und diese Formel zu entdecken und dann sich das Recht natürlich zu nehmen zu wandeln, das ist ja die große Kunst. Ähm, und das beschreibe ich immer so: Stell dir vor, du bist an so einer Musikbox, so eine Laut ne, so Bass, Tiefen, Höhenregelung, und ähm, du kannst jetzt die Emotionen und den Leitsatz in einer andere Stufe regeln. Und das gratest du dann ab, dein Leben.
0: Okay. <lacht> das hört sich Nochmal, ja, Vater Tobak, aber äh, unheimlich <lacht> interessant an. Ähm, weißt du was, ich packe dieses Buch, äh, ich suche es mir raus und äh, packe das auf jeden Fall äh, in die Shownotes rein. Mhm. www.panzerknacker-podcast.com Wobei, ich muss nochmal neu anfangen. Ich habe mir sagen lassen, ich soll nicht Minus sagen, denn das ist negativ. Also, www.panzerknacker-podcast.com slash livebriefing. Da hinterlegen wir einfach mal dein Buch. Ich denke, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Standard, ähm, Immobilien, Finanzen und so weiter Buch, die wir sonst bei mir hier in der Show haben. Aber ich glaube, dass es ähm, sehr wichtig ist, äh, sich auch damit zu beschäftigen und dass das das andere dann mit beeinflusst. Du hast ja auf deiner Webseite hast du Zahnräder mit mehreren Speichen drin. Ja. Und, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, wir waren beim Lebensrat. Mhm. und ähm, lass uns doch einfach mal gucken, dass es an dieser Stelle vielleicht nicht bricht, dann läuft jetzt an der anderen Stelle auch nicht.
1: Genau, und das ist, was du sagst, es ist, ne Panzertnacker und die Finanzen. Für mich ist äh, diese Grundlage, die Grundemotion der Glaubenssatz hat was mit Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Karriere mit allem zu tun. Also das heißt, wenn ich manchmal mitkriege, dass Leute so mü mühevoll versuchen, Geld zu verdienen oder Geld immer wieder verlieren oder Schulden machen, dann äh, Upsala, dann äh, Heuwegelchen. Geht's? Ja <lacht>
0: gut.
1: Dann äh, ist auch ähm, diese Grundemotion schwingt da ja auch mit, wenn du sagst, es ist so eine Regieanweisung, dann wirkt die auch in Finanzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist das echt Spannende, gerade wenn ich ähm, in meinem Podcast, da weißt du ja auch, da habe ich den Money Maker, da gehe ich halt auch drauf ein, dass ich sag, wenn du das nicht vorher sortiert hast dann kannst du dich darum quälen und einen neuen Job anfangen, einen Zweit, Zweitjob anfangen, um Geld zu verdienen. Du kannst ganz viel tun. Wenn du die, den Wert hast, das Leben ist hart und schwer und ich verliere immer, ja, bitteschön, dann wird das auch an der Ecke sein.
0: Genau. Ähm, <lacht> dein Podcast. Mhm. So im, im, Im Grundtenor, also dein Podcast ist ja eigentlich... Ein Eintopf, ein Mischmasch. Wenn wir sonst die Podcasts angucken, sind sie ziemlich <lacht> geradlinig. Und da <lacht> sagst du auch, ne? Ich bin die Martina Hautau, mein Podcast, meine Regeln, ich mache was ich will. <lacht> genau. Und, äh, das ist, das ist so, so, so sind wir ja auch, äh, wir beide zusammengekommen, denn du beschäftigst dich, ich habe es vorhin gesagt, du hast so, so viel zu bieten. Du beschäftigst dich tatsächlich auch mit Finanzen und da haben wir echt so wenig Frauen bisher gehabt. Ja. Ähm, Komm, erzähl was drüber. Du hast gerade Money Maker gesagt. Ähm.
1: Also in meinem Podcast, da, da kurz zu, dem, ich habe das Martina hauter Show genannt und habe gesagt, eine Show wie eine Radiosendung hat verschiedene Sendungen darunter. Mhm. Und es gibt bei mir die Sendung ähm, Upgrade Kicks. Das heißt, wie kann ich einfach über meine Verhaltensweisen, Glaubenssätze, ähm, meine Einzigartigkeit mich vermarkten. Das sind die Upgrade Kicks. Da gibt es auch immer äh, Upgrade Workletters zu, die man sich downloaden kann. <lacht>
0: Great Download. Gut, okay. Work Letter Download sozusagen. A great Work Letter Download.
1: <lacht>
0: wir, wir zwei spielen kein Scrabble, du.
1: Ich würde gewinnen.
0: <lacht>
1: <lacht> um. Dann gibt es den Success Talk, mit dem ich natürlich dadurch, dass ich mit dem Fernsehen verbund, verbunden bin, auch immer mal wieder Stars und Sternchen interviewen kann, wie deren Erfolgsgeschichte war, wie die sich positionieren und wie sie da hingekommen ist, weil ich sage, du kannst immer von anderen Menschen lernen, wie die das gemacht haben, damit kannst du eine Abkürzung kriegen. Ja. Dann gibt es den Success Deal, da interviewe ich Coaches und, ähm, und ähm, also Trainer, die ein Online-Produkt haben oder ein Training anbieten, wo ich sage, wie sind sie da drauf gekommen? Und dann gibt es halt einen tollen Deal dazu und dann gibt es den Moneymaker natürlich, weil ich sage, es geht ja im Leben darum auch, man nicht nur 24 Stunden lang seine Hände in Aktion zu bringen, sondern wie kann ich anders Geld verdienen? Mhm. Wie kann ich äh, Geld vermehren, weil sich Geld vermehrt durch eine bestimmte Anlage? Oder wie kann ich andere Dinge nutzen wie Affiliate Marketing oder ein Buch schreiben oder ein Podcast machen oder Videomarketing, was auch immer, um halt äh, noch weitere Einkommensquellen zu aktivieren? Und da geht es mir auch darum, wirklich klar zu legen, nicht nur mehr zu arbeiten, sondern auch, wie man Geld anlegt. Und zu verstehen, wie Geld tickt.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es super, dass äh, sich auch Frauen damit beschäftigen, weil es machen relativ wenige. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Du das, das hatte witzigerweise mit meiner Krise zu tun, wo ich dann den Zusammenbruch hatte, weil dann es auch finanziell sich natürlich auswirkte. Okay. Äh, und ähm, dann habe ich das äh, Cashflow-Spiel kennengelernt in der Phase. Ach was. Ja, genau. Und äh, das fand ich höchst spannend, weil ich nicht mich interessierte nicht nur, dass ich Geldwissen er erlange, wie ich äh, Aktien, Immobilien, ich hatte eine Immobilie zu der Zeit schon, ähm, da hatte ich schon rein investiert, so als Gedanke, wenn ich die gut abgezahlt habe und die Miete und so, ähm, dass ich da schon ganz gut dastand. Aber es war so, was ich merkte, dass dieses Cashflow-Spiel sehr klar mein mein Leben widerspiegelte. Also dass ich mitkriegte, wie ich im Spiel agierte oder was im Spiel passierte. Das hatte was mit meinem realen Bezug Geld im Leben zu tun. Und wenn ich im Spiel was veränderte, das war das Tolle dabei, wirkte sich das auch direkt um, in den nächsten Wochen auf mein Leben aus. Und das hat mich total begeistert. So habe ich über fast ein Jahr lang mit zwölf, Klienten von mir äh, einmal in der Woche Cashflow gespielt, mit zwei Platten nebeneinander und jeder hat dann immer mitgeguckt, was beim anderen passiert und es sehr schön und sehr intensiv zu reflektieren.
0: Du würdest also das Cashflow-Spiel, du weißt ja, ich habe einen mhm. eigenen Club hier mhm. in der Schweiz, ich, ich äh, mache das auch sehr, sehr gerne, du würdest ja. also das Cashflow-Spiel uneingeschränkt weiterempfehlen?
1: Uneingeschränkt. Also ich äh, empfehle es auch in meinem Buch, ne? dazu gibt es auch ein Buch, äh, weil ich einfach gesagt habe, mein Ansatz, wie ich mit diesem Spiel umgehe, das wollte ich einfach noch mehreren Cashflow-Spielern äh, vermitteln, weil du kannst doch mehr, ich habe gesagt, du holst noch mehr aus diesem Spiel heraus. Und wir haben mittlerweile hier ähm, äh, eine eigene Cashflow-Spielplatte, wo unsere Ziele und Wünsche draufstehen, die wir erreichen wollen im Fast Track.
0: Also das Spielbrett selber habt ihr sogar umgestaltet.
1: Ja, komplett. Geile Aktion,
0: komplett geile Aktion. Richtig geile Aktion. Also ja. also sich wirklich aufs Spiel eingelassen, Gedanken gemacht und ja. äh, das auch ins Real Life dann übertragen. Ja. So, wie also, wenn, du
1: Platte, wenn du die Platte siehst, da äh, stehen dann alle, wir haben wirklich uns einen Kopf gemacht, was wollen wir erreichen, welche, welche Geschäfte würden wir gerne äh, durchziehen im Fast Track, also welche Firmen würden wir gerne haben wollen, äh, welche Urlaubsziele, welche Beteiligungen. Äh, da haben wir uns echt einen Kopf gemacht. Da haben wir Wochen dran gesessen, bis wir alle, das sind ja einige Felder ja. im Fast Track, <lacht> bis wir die gefüllt hatten. Das sind ein paar, ja. Ja, mit unseren Wünschen und ähm, haben dann auch die Felder der Zum Beispiel, ich habe bei dem Schnickschnack habe ich noch eine ähm, Gewinnkarten eingearbeitet, weil ich sage, es gibt ja schon auch mal Es gibt eine Finanzrückzahlung, es gibt äh, einen tollen Auftrag, der mehr bringt, oder äh, wenn man selbstständig ist, oder die Oma spendet was, oder irgendwie sowas. Ähm, die Karten haben wir beim Schnickschnack dazu gearbeitet sogar. Ich verstehe. Mhm.
0: Coole Aktion. Musst du mir bitte unbedingt auch mal ein äh, Foto schicken, würde ich gerne mal sehen, wie das aussieht.
1: Ja, es war viel Arbeit, weil wir haben das über, ich habe das über Photoshop bearbeitet und das war schon ein ganz schöner Frick.
0: <lacht> <lacht> Jedes Feld. Coole Aktion. Ja. Leider dürfen wir von dir keine Limited Edition verkaufen, aber. <lacht> 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 ähm, hey, du hast gesagt, du hast ein Buch über Cashflow geschrieben? Ja. ah hör auf.
1: Ja, also ich, nicht über Cashflow, sondern über, wie ich das Spiel sehe.
0: Okay, wie heißt das Und das, das
1: Buch, das Buch äh, findest du bei Amazon. Das heißt, äh, Cashflow, hol mehr aus dem Spiel heraus.
0: Ähm, Mache ich auch einen Link in die Show Notes. Finde ich interessant. Danke. Muss ich mir unbedingt holen. Ja. Ähm, uh,
1: da, wird auch das nächsten, da wird auch den nächsten Bild drin sein von unserem individuellen Spielplan. Oh,
0: cool. <lacht> <lacht> Ja, ähm, so, so bist du also zu den Finanzen gekommen, wie ich genau. mehr oder weniger auch. Ähm, jetzt hast du dich so intensiv damit beschäftigt, ähm, dass ich dir jetzt einfach mal das Stichwort Money Booster hinhaue. Let's go, 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 go. Ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Brom zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus, es ist kostenlos. Gehe auf www.cashflowmarketing.de Slash Panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot Shit.
1: <lacht> ja. Also der Money Booster, das ist jetzt ein Produkt, was noch so ein bisschen bei mir in der Pipeline hängt. Also der, der, der Money Booster selber ist so eine Idee gewesen, dass ich ähm, vor ein paar Wochen, das war am äh, 4. Juli einen Event gestartet habe über die Social Events, also über die Social Plattform, insbesondere bei Facebook, weil ich Menschen aktivieren wollte, anders über Geld nachzudenken. Mhm. Im Moment passiert ganz viel im im Web so äh, zum Thema mehr Selbstliebe steigert deinen Selbstwert und ähm, Glaubenssätze, Existenzängste, Mangelbewusstsein loswerden. Und ich habe gesagt, es geht noch anders. Für mich hat Einkommen eine Philosophie. Und ich habe in der Zeit, weil ich habe sehr lange Multilevel-Marketing gemacht, ähm, und wenn man das so sieht, dann stehen auf die Bühne immer die und sagen, ja, hier, hallo, jetzt den nächsten Rang und der höchste Rang, äh, der bringt dir dann die Millionen. Mhm. Oder äh, beim Online-Marketing ist es ja auch nicht anders, wenn man das beobachtet. Und dann habe ich festgestellt, dass meine meine Downline aber da gar nicht in der Stimmung war, innerlich das Geld zu verkraften. Also wenn du jemanden hattest, die war Verkäuferin, die hat 1500 D-Mark oder auch heute Euro vielleicht verdient, dann hatte die mit 5000 im Monat echt ein inneres Problem.
0: Ja.
1: Und da habe ich halt ähm, so kleine Sch Spielweisen gefunden und deswegen Money Booster, wie man einfach sein sein Geldbewusstsein auch erweitern kann, weil wir sind manchmal, weil das Konto auf Minus sind, sind wir Minusdenker, wenn wir ähm, ne, da kommen wir gar nicht ins Plus. Also wir werden immer dafür sorgen, sogar wenn Geld reinkommt, dass es wieder ins Minus geht, ähm, weil wir es wieder ausgeben. Ja. Oder und wenn wir es auch in uns ausgeben, aber wir geben es aus, wir wir lassen es nicht wachsen, äh, dann ähm. geht es wir
0: hier in der Schweiz seit 2008 nicht mehr, ja. denn äh, es wurde gesetzlich geregelt, dass wir unsere Konten nicht mehr belasten dürfen. Also wir können unsere Hammer. Konten hier in der Schweiz nur noch im Plus fahren. Das hm. gab ein halbes, dreiviertel Jahr lang einen kurzen Aufschrei und ja. seitdem sind hier alle Girokonten im Plus und jeder kommt damit zurecht. Ja. Man darf per Gesetz nicht mehr überschuldet sein.
1: Super. Das also ist Das ist krass. Das ist ja gezwungen, das ist ja schon fast gezwungen, ins Plus zu kommen wie geil die Energie dann ist. Hammer. Ja,
0: ja? super. Das, äh, guck mal, wenn du, wenn du vorher, also als ich noch in Deutschland gewohnt habe, da habe ich auch einen äh, ähm, Überziehungskredit gehabt. Mhm. Du hast ja mit dem Überziehungskredit, ich sag mal, du kannst zweieinhalbtausend in die Miesen gehen. Ja. ja. Man sagt es ja schon, die Miesen. Mhm. Und dann bis dahin hast du gerechnet, da ist deine Grenze. Ja, dann rechne doch deine Grenze jetzt bis 0 oder bis plus 200. Geht genauso. Ja. Das ist diese Sache im Kopf und was du vorhin gesagt hast, diese äh, die Leute sind nicht bereit dazu, äh, das im Kopf zu verkraften. Das nennen wir hier bei uns in unseren Cashflow Clubs den finanziellen Kontext. Also hm. kann ich dir kann ich dir nur ähm, ja. ähm, zustimmen. Wir wir stellen das immer als ein kleines Quadrat da. Und die äh, Seiten des Quadrats stellen deinen finanziellen Kontext dar, die 1500, die du gerade mhm. beschrieben hast. Und jetzt versuchen wir eben die Seiten des Quadrats zu vergrößern, auch mhm. durchs Cashflow-Spiel, weil man hat herausgefunden, dass äh, das Unterbewusstsein nicht merkt, ob es Spielgeld oder echtes Geld ist. Und je öfter genau. du mit großen Summen auch hantierst, ja. ähm, desto einfacher kannst du das auch übertragen in, in, ins reale Leben.
1: Ja und wir müssen, also wenn wir mehr Geld haben wollen, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, mit mehr Geld umzugehen. Also es gibt ja ganz viele Spiele. Also ich habe zum Beispiel mal eine Weile so ein Spiel gemacht, dass man heute im Geiste 50 Euro ausgibt oder auch wenn ich was ausgeben will, zu überlegen, brauche ich das wirklich, also sich so Fragen zu stellen, also auch um nicht in Schulden zu kommen, ne? zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich, für was ist das wichtig oder was gebe ich dafür weg und beim nächsten Tag war es dann 100 Euro. Und ich habe sehr früh, das guck mal, das fällt mir jetzt erst wieder ein, sehr früh habe ich die Kosmologen kennengelernt. Und da gab es so eine Spielregel, ähm, verwerte dein Geld, also mache dein Geld in Kleinstscheine. Und damals bin ich mit fünf D-Marks-Blocks, die haben ja wirklich als Blöcke geklebt, mhm. bin, ich, bin ich einkaufen gegangen, um wieder das Gefühl zu haben, dass du mehr Geld hast. Also wenn du einen 100-D-Mark- oder Euro-Schein heute auf die Kasse legst, ist es ein Schein. Mach ja. das mal in 5-Euro-Scheinen. Mhm. Da hast du mehr. So, ähm, und wir haben damals diese Kosmologen, die das machten, ähm, die hatten wirklich nur Blöcke mit 5 D-Mark-Scheinen ähm, und an der Kasse war das oft echt ein Erlebnis. Ne? So, abziehen. 1, zwei, drei, vier.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein interessanter ja. Gedanke, der ist cool. Ja. Ähm, ja, gut, hier in der Schweiz haben wir jetzt fünf. Frankenstücke, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Nehmen wir halt zehn also franken scheine Genau, die,
1: Kle die kleinsten Scheine und alles, weil das ist ja auch so, mein Opa, der hat noch so eine Gehaltstüte gekriegt. Da weiß ich noch mal, wenn er die Woche kam, dann Oma zählte dann das Geld und dann wurde das verteilt. Die Enkelkinder kriegt ein bisschen Taschengeld und das wird zum Haushalt weggelegt. Wir haben ja für Geld gar kein Gefühl mehr, weil es ist ja alles viral. Ja, Ne? Also es ist einfach nicht sichtbar, das sind Zahlen auf dem Konto, ja, sagt mir nichts aus. Also wir haben den Bezug, glaube ich, auch zu Geld verloren.
0: Ja, wir müssen auch aufpassen, dass uns das Bargeld nicht weggenommen wird und ja. dass wir äh, ganz aktiv mit Bargeld auch zahlen. Ich ziehe ja. auch viel zu oft die Karte und ja.
1: uh. Also ich seh, bar nur Bares ist Wahres und das ist wirklich so. Alles andere, was auf den Zahlen auf dem Kontoausdruck ist, das ist nicht wirklich Geld, finde ich.
0: Mhm. Was ich äh, in meinem Studium kennengelernt habe, wenn du ähm, wenn du eine Maschine kaufst für deine Firma, hm. dann musst du sogenannte äh, Verzichtskosten mit einberechnen. Das heißt, einen kalkulatorischen Zins. Du schreibst die große Maschine, vielleicht eine Million Euro teuer. da rechnest, Die schreibst du die nächsten zehn Jahre ab. Und da rechnest du einen kalkulatorischen Zins ein. Das heißt, das Geld, das du verlierst, wenn du es angelegt hättest. Ja. Ja. Das heißt, du musst dann... Diesen theoretischen Zinssatz von 3% dieses mhm. Geld noch verzinsen für die nächsten 10 Jahre mit Zinseszinseffekt. Das mhm. nennt sich eben Verzichtskosten oder auch, äh, warte mal, kriege ich das Fachwort nochmal hin? Äh, äh, weiß ich nicht mehr. Es sind Verzichtskosten. Sprich, ähm, ein anderes Beispiel aus dem echten Leben. Ich biete dir an, du schreibst mir heute Abend einen Artikel, biete dir 200 Euro an und du sagst, nee, ich gehe lieber heute Abend ins Kino, ich habe die Karten schon. Dann kostet dich heute Abend dieses Kino eben nicht die Fahrt zum Kino, die Chips, die du dir kaufst, die Cola und den Eintritt, sondern es kostet dich auch noch die 200 Euro, auf die du verzichtet hast. Ja. Und das sollte man beim Shoppen auch beachten, denn wenn du das Geld sauber anlegst, wirklich äh, vermehrst, dann kannst du also ich sage, bevor du heute einen Hunderter ausgibst, musst du damit rechnen, in zehn Jahren wären aus dem Hunderter wahrscheinlich 600 geworden. Und dann ja, sind zum doch einfach alles mal sechs.
1: Genau, und zum anderen ist, also es gibt zwei Aspekte, die, die ich da ergänzen, also gerne würde. Mhm. Der eine Aspekt ist, dass ein Trainer mal mir vor Jahren, also ich habe eine Kosmetikpraxis sehr sehr lange geführt und es gab einen, der, einen Firmenchef, der sehr innovativ war, der kam gar nicht aus der Branche, der hat nämlich damals die Lieder für Roy Black und Anita geschrieben. Was? Ähm, ja, erzählte. genau. Äh, und ähm, äh, da hat sich plötzlich, weil der Schla deutsche Schlager den Bach runterging, hat er sich plötzlich in Amerika, hat er dann so Beauty Partys kennengelernt. Ähm, wo die dann so Lifting-Masken machten. Und er fand das ganz witzig und hat die da mal alle eingekauft, um das in Deutschland zu machen. Hatte keine Ahnung, war ein absolutes Greenhorn in der Branche, aber er hatte gute Ansätze. Und eins, was er mal sagte, war, wenn du etwas machst, überlege, ob es ein anderer diese Aufgabe lieber machen würde, weil du für deinen, du musst deinen Stundenlohn wissen. Also wenn zum Beispiel, wenn du sagst, du machst die Werbung, und du kannst es aber nicht, aber du willst es jetzt wieder alleine machen, dann frag dich, was du eigentlich, an welcher Stelle du Geld verdienen könntest, und du delegierst es dann raus. Also immer wieder so schauen, welche Aufgaben mache ich, und was ist mein Stundensatz, den ich dann verlieren würde, wenn ich mich da reinhänge? Mhm. Und wird es einen anderer für einen anderen Preis vielleicht machen? Und damit habe ich auch schon wieder einen Gewinn gebaut. Fand ich ein spannender Aspekt, also das heißt so, und dann haben manche so gedacht, das beute man ja andere aus. Und seine Antwort fand ich damals faszinierend, dass er sagte, nein, es gibt Menschen, die zum Beispiel auch gerne, ich sag mal einfach, den Haushalt machen, Kinder betreuen, kochen, einkaufen gehen ähm, oder nutzen sie andere Dienstleistungswege, wenn sie nicht einen Menschen dafür einsetzen wollen. Aber geben sie dem Menschen doch das Geld, wenn er es gerne macht. Mhm. Also das fand ich äh, einen sehr wichtigen Aspekt. Und den anderen habe ich jetzt leider vergessen, Markus. Super. mir <lacht> fällt er mit Leidung mal ein.
0: Ja, äh, dafür... Äh, ist mir mein Fachbegriff eingefallen? Opportunitätskosten.
1: Ah, guck mal, und da ist ja. mir jetzt meine Geschichte eingefallen.
0: <lacht> Super, ja, wir sind, wir sind ein Team.
1: Ja, also ziehen wir uns die Sachen so. Ähm, du hast gerade gesagt, auch dieses dieses Geld. Wenn ich daran denke, wie der Euro eingeführt worden ist, ja, da habe ich ähm, ich habe jeden, das habe ich neulich in einem Training. Wir machen gerade ein Online. Produkt auch ähm, mit einem Partner zusammen. Da geht es um Finanzen, Geldanlage, wie wir auch Geld oft äh, verbrennen in unseren Schubladen, was da so rumliegt. Ähm und da habe ich dann halt auch gesagt, als der Euro kam, habe ich Montag, also sonst habe ich immer montags morgens mir einen riesen Blumenstrauß geholt bei meiner Blumenhändlerin. Das waren so die schon weit verblühten Blumen, mit, der sie, mit denen sie nichts mehr machen konnte. Und die habe ich für mein Geschäft zur Dekoration genutzt. Und ich hatte einen, meine Arme haben es fast manchmal nicht umfassen können. Für fünf D-Mark hatte ich einen riesen Strauß und viel Blumen für mein Geschäft. An dem Montag, als der Euro eingeführt wurde, hatte ich nur noch die Hälfte. Und hat aber fünf Euro bezahlt. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Dann hat sie gesagt, es war so crazy heute Morgen bei der Versteigung, weil Blumen werden ja im Großhandel morgens versteigert. Mhm. Und die Händler hatten noch die D-Mark im Kopf. Und dann war natürlich bei 50 Cent, waren die bei 50 Pfennig. Und haben den Preis hochgepusht und hatten immer noch geglaubt, sie hatten günstig eingekauft. Was ja nicht stimmte. Mhm. Und damit war der Preis natürlich auch für das Geschäft und für die Kunden um ein Vielfaches teurer. Ja. Ja. So habe ich den, den Wechsel vom Euro zum Teuro wahrgenommen. <lacht> ja. Noch ein, bisschen, da,
0: noch ein bisschen warten, dann reguliert sich das vielleicht von selber zurück, aber äh, gut. Ja, ir irgendwann
1: äh, kannst du zurückgehen oder es platzt die Bombe so. also ja. Wir haben nur zwei Varianten gerade.
0: Ja, Ja, wir waren sehr, sehr kurz davor mit den Bankenschließungen in Griechenland, aber gut. Äh, ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch massig Gelegenheit haben. Komm, die wackelt
1: gerade. kommen, wir lassen irgendwann, lassen wir, wir lassen immer ein bisschen was wackeln kommen.
0: Spanien, Portugal. Ja. ja. Ähm,
1: auch es, Schweden, es, es, Schweden steht gut da gerade. Es,
0: es kann nicht stabi für Stabilität sorgen, wenn ein starker Partner wie äh, Großbritannien, ein halbwegs starker Partner aussteigt und wir die Schwachen behalten, aber gut.
1: Ja, aber auch das andere, Markus, ist ja auch, das war, wenn wir jetzt sagen, äh, Herr Draghi druckt und druckt und druckt, ich frage mich immer, wo druckt er das Geld hin? Ähm, er könnte es doch dann auch liebevoll jedem aufs Konto drucken und dann hätten wir, dann würden wir doch Wirtschaftsanfeuern.
0: anfeuern äh, äh, Nö, hätten wir eine
1: Hyperinflation. Ja, auch, aber... Ja,
0: haben wir ja auch schon gemacht, die Spiele. Aber, aber
1: haben wir jetzt sowieso, weißt du?
0: Ich habe äh, hab mit dem Gerald Hörhan äh, geredet, mhm. kennst du sicher auch. Ähm, ja, er... Er sagt, ich habe, hab gefragt. Äh, meine Frage war damals, und zwar war das genau ein oder zwei Tage nach, nach der Brexit-Abstimmung. Ja. Habe ich, hab ich einen Gerald getroffen und mhm. sage ich Gerald, äh, Stichwort Brexit, wie geht's weiter? Müssen wir Angst haben? Sagt er, nee. Egal, wie es weitergeht, wir stellen uns einfach drauf ein und sagen ja. erledigt. Mhm. Du musst einfach nur deine Strategie anpassen und dann ja. war es das. Ja. Wenn äh, er sagt wörtlich, wenn Blut auf der Straße liegt, muss der Investor investieren, so es einem tut. Ähm, aber egal was passiert, Angst haben wir keine.
1: Nein, und es hat in im, immer in Krisenzeiten hat es Gewinner gegeben, die daraus was gemacht haben. Und es ist nicht, dass die über Leichen gegangen sind dabei. Sie haben nur den den richtigen Weg eingeschlagen. Sie haben das Alte verlassen. Und ähm, wenn du sagst, okay, was wie was ist Geld, sich mit Geld auseinandersetzen, heißt es ja auch nicht nur Geldanlage. Wie emotional gehen wir mit Geld um? Und wir haben festgestellt in unserem Training, was wir gerade entwickeln zum Thema Geld äh, finanziell, äh, Finanzsurvival wird das heißen, weil wir wirklich sagen, wie kann ich mein Geld retten? Mhm. Wir, haben, wir legen emotional, und das ist erschreckend, wird immer noch in Lebensversicherung, Bausparverträge, Geld, <lacht> Tagesgeld und wie die alle heißen, Staatsanleihen am besten auch noch, wird immer noch angelegt. 70 Prozent, Markus, und das finde ich erschreckend, legen immer noch in, in Verfahren ihr Geld an, ja, die eigentlich über 100 Jahre alt sind. Und äh, Oliver Hagen, mit dem wir dieses Training machen, der sagt dann immer, es ist erschreckend, wir tragen andere Frisuren, andere Kleidung, wir essen anders, wir bewegen uns anders, wir haben Sportwissen, aber in Finanzen benehmen wir uns wie vor 100 Jahren.
0: Krass, ne? Und unser Schulsystem ja. ist von vor 180 Jahren. Ja. Ähm, das ist dazu. Ne? Ja. Ha haben wir schon immer so gemacht. Machen wir weiter so. Ja.
1: Ja und die Welt ist bewegt sich nach vorne und in vielen Dingen bewegen wir uns nicht nach vorne und werden halt auch nicht so beigebracht oder gelernt. Ich habe gestern ein Video gesehen, einen Kurzfilm, wo der beschrieb, wir werden in Schulen ausgebildet wie kleine Roboter, die nur funktionieren. Und er sagte, dann, das fand ich einen brutalen Satz. Er sagte dann in dem Film, ähm, die, es geht nicht den großen Firmen darum, um Boden zu ähm, zu erlangen oder die die Natur äh, zu, zu unterordnen, sondern den Menschen als äh, Kraftwerkzeug unter, unter seinen Einfluss zu bringen. Und das, der hatte so Bilder, dann wie so Ameisen rannten dann diese Menschen da rum und du dachtest wirklich, sag mal, können die nicht mal einmal gucken und aufgucken von ihrem Handy oder mal mitkriegen, was hier gerade abgeht? Also es fand ich äh, erschreckend und faszinierend zugleich.
0: Mhm. Gehen wir Konform. Mhm. Ähm, Professor Harald Lesch kennst du? Nee. Also nicht? Ähm, das ist dieser dieser unglaublich charismatische und äh, hochintelligente Physiker, äh, der im auf, ja ständig auf irgendwelchen Dritten äh, kommt. Und der okay. äh, ja, der, der kann die komplexesten Phys äh, Themen der Physik ähm, Unheimlich anschaulich erklären. Ich
1: glaube, ich weiß. Wenn du Professor
0: du. Hat, hat, hat einen leichten Bart, hat äh, Halbplatze. Professor ja. Harald Lesch, ähm, ich kann nur mal empfehlen, der hat ein Interview, vielleicht, vielleicht finden es die Panzerknacker und auch du auf äh, YouTube, der mhm. hat ein Interview gegeben und hat Aussagen getätigt über unser Schulsystem heute. Ja. Er ist Physiker und Mathematiker mhm. ja, und sagt, hört auf, so einen Schrott zu unterrichten, ja. sondern weil, wenn jemand Physiker oder Mathematiker werden will, dann wird er das im Studium schon lernen. Hm. Ja, wer braucht eine Kurvendiskussion im Berufsleben jemals? Nee. Keine Sau. Aber bringt doch den Leuten bei, dass und nennt's auch nicht multiplizieren, dividieren, plus, minus, mal geteilt, Prozentrechnen, Flächen und Volumina. Aber die müssen sitzen, aus dem FF. Ja. Die brauchen wir ja. überall. Ja. Die kriegen sie nicht hin. Aber eine nee. duslige Kurvendiskussion oder ja. Algebra, wo brauchst du das? Ja. Ne? Und es fördert die Künste, fördert das kreative Denken. Ich mhm. bin Physiker, Mathematiker, aber haut bitte die Kinder in die Kunst und haut die Kinder in die Musik und lasst sie Freigeister werden. Ja, Sehr also, starke Aussage.
1: Ja. Ich habe äh, vor Jahren eine Kundin gehabt, die äh, ist Mathematiklehrerin an einer Schule. Mhm. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich... Ähm, möchte ein Projekt mit meinen Schülern machen, aber es soll anders sein. Und und darf ich sie fragen, weil sie haben immer so verquere Ideen, ähm, was sie machen würden, wenn sie Lehrerin wären. Weil ich bin von Grund aus bin ich ausgebildete Gymnastiklehrerin Sportlehrerin. Und ähm, habe ich gesagt, na naja, ähm, wenn ich an Mathe denke und ich hatte Mathe Leistungskurs damals, würde ich mal sagen, ich hätte das total toll gefunden, wenn wir ein Projekt gemacht hätten, ich dürfte eine eigene Wohnung haben, also anmieten, ich muss die einrichten, ich muss den Hubraum, ich muss den Strom ausrechnen können, ich muss äh, beim Einkaufen vielleicht prozente erleben, ich muss ne, Tapeten messen, wie viel Quadratmeter ich da brauche, ich muss den äh, wissen, wie die Heizkosten sich errechnen. So ein Projekt hätte mich begeistert und das, das hat die umgesetzt und dann haben die immer irgendwie so, die haben so eine Grundkapital gekriegt, wie sie sich eine Wohnung anmieten können ja. und was sie zur Investition hatten, um einkaufen zu gehen und sie kriegten dann Möglichkeiten, also es war irre, was da rauskam, paar sind dann in den Großhandel gegangen, haben die Mehrwertsteuer irgendwie anders gerechnet oder haben WGs gegründet, weil sie eine größere Wohnung haben wollten und äh, mussten dann, da haben sich ihre Tapete verrechnet, haben natürlich viel zu viele Tapetenrollen und so, aber es war höchst spannend und das ist Leben.
0: Cool, das ist, das ist eine geile Aktion, ja. ja. Und, da, und da gehen die doch dann aus der Schule raus und äh, sind Wenigstens für diesen einen Teil gewappnet. Ja. Und da müssen wir hingehen. Und dann halt auch noch bitte, äh, wie geht man mit anderen Menschen um, wenn man selber mal Chef werden soll? Wie, äh, wer, ja, wie, ja, sich, steuern. Unterrichtet bitte sich, steuern in Schulen.
1: Ja, ja, sich selber führen können. Aber weißt du, es gibt ja so viele falsche Meinungen auch. Also wie ich, als ich selbstständig war, dann kam immer irgendwann mal ein Scheuerwacher dran. Frau Hauder, Sie müssen jetzt investieren, damit Sie abschreiben können. Ja, genau. So, dann, was für ein Bullshit, ne? Weil in der Zeit, wo er mir sagte, ich soll sollte abschreiben, stand das Konto gar nicht so, wie wie er das so mir auf seinen Zahlenblättern erklärte, ne? So, ja. und dann, Nee, also das finde ich jetzt aber komisch. Jetzt soll ich irgendwie was investieren oder soll ich irgendwelche Rücklagen da hinlegen und so tun, als ob ich was investieren will? Ja, das fliegt mir doch irgendwann um die Ohren, ja? So. Und, ähm... Das sind auch so Dinge, wo ich dann denke, es gibt ein Finanzamt und ich weiß, in der Schweiz zahlt lieber Steuern als wir Deutschen. Mhm. Äh, und das habe ich von vielen, die in die Schweiz übergesiedelt sind, mitgekriegt, die dann sagen, ja guck mal hier in Luzern, das ist da jetzt von unseren Steuergeldern gebaut worden oder so. Ihr habt einen anderen Bezug. Und in Deutschland ist es oft so, dass ich sage, ich bin nicht bereit, Sponsor eines Finanzamtes zu werden, weil ich das nicht sehe, wo das hingeht irgendwie. Mhm. Mhm. Und äh, es, ähm, ich sage immer, ich bin gerne dann Sponsor gerade von Hamburg Mitte. Ähm, ich mache das gerne, weil ich verdiene dann auch Geld und wenn ich das ha habe, dann kann sich das auch anders. Da würde ich gerne mal manchmal mitreden wollen, wo es hingeht, aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja. Ja, gut, aber das also, Steuersparding das ist auch so eine Blödsinn.
0: Ähm, da kann ich dir jetzt auch, wir müssen aufpassen, du, wir reden den ganzen Tag, pass auf, äh, aber ich habe hab <lacht> finde ich cool, finde ich cool. <lacht> ähm, wir äh, hier in der Schweiz haben auch noch so eine ganz kranke Denkweise. Pass auf, muss ich dir erklären. Wenn du Wohneigentum besitzt und darin wohnst und du hast dieses Wohneigentum abgezahlt, ja. dann äh, kommt der Staat und schätzt, wie hoch die Mieteinnahmen wären, wenn du es vermieten würdest. Und diese theoretischen Mieteinnahmen werden auf dein steuerbares Anko Einkommen pro Jahr angerechnet. Also als ob du das kriegst. Ja, also Super. sagen wir, die äh, Wohnung kostet 1.500 mhm. Franken Miete, wir haben ja auch ein bisschen andere Preise, bitte jetzt ja. nicht vom Stuhl fallen, sagen wir, äh, die Wohnung kostet, damit wir es einfacher rechnen können, 2.000 Franken Miete das Haus, dann mhm. kriegst du 24.000 Franken auf dein Jahreseinkommen angerechnet und wir hier in der Schweiz müssen ja auch unsere Steuer am Ende des Jahres selber abgeben, das heißt wir kriegen das netto raus und müssen, mhm. ähm, äh, müssen, müssen die, äh, wir kriegen die also nicht an der Basis abgezogen, müssen die selber überweisen. Und dann kriegst du die 24.000 draufgeschlagen und darauf musst du Steuern zahlen.
1: Mhm. Ein
0: Bruchteil dessen, was man in Deutschland zahlen muss. Aber ja. durch steigendes Einkommen steigt auch natürlich dein Steuersatz. Jetzt ah. machen sich die Banken das zu eigen und sagen, geh doch einfach hin und zahl deine Hypothek niemals ab. Okay. Zahl einfach nur die Zinsen und tilge. Ja. Damit du, so, was aber ja. keiner macht ist, dass einfach mal jemand gegenrechnet, Richtig. wie viele Steuern muss ich auf diese 24.000 denn zahlen ja. und was zahle ich dafür an Zinsen über die ganzen Jahre? Ja. Verstehst?
1: Ja. Aber das sind diese Geschichten, weißt du? Das ist, ja, aber das sind die Geschichten, wo keiner sagt, ja, das ist eine Frechheit, ne, ja, das ist eine Unverschämtheit. Aber sie rechnen nie gegen.
0: Genau. Und weißt du, was dazu kommt? Wenn mhm. die Leute 65 werden und in Rente gehen hier in der Schweiz, dann kriegen sie nur noch 80 Prozent ihres Einkommens. Und mhm. aufgrund dieses Einkommens wird errechnet, wie viel Maximalhypothek sie haben dürfen. Jetzt haben die sich das Häuschen angespart, um schön in Rente gehen zu können. Kommen in Rente, müssen die Hypothek neu abschließen und der mhm. Banker sagt, geht nicht mehr. Dir fehlen 20 Prozent, Kollege. Und das nennt man Altersarmut und die Dinger werden äh, versteigert. Und ja. so Und jetzt sitzt das arme alte Pärchen hier in der Schweiz wieder auf der Straße. Und mhm. da kämpfen wir eben auch dagegen an, gerade mit unseren Cashflow-Clubs, um da dieses Wissen auch in die Bevölkerung zu bringen. Ähm, ja, auf der einen Seite als Investor kaufe ich natürlich gern äh, billige Immobilien, auf der anderen Seite möchte ich nicht ein altes Pärchen da auf die Straße setzen. Und jetzt sind sie endlich in der Rente, haben ihr Leben lang diese dusseligen Steuern äh, gespart, aber die Zinsen an die Bank stattdessen bezahlt. Und jetzt können sie, wenn sie in Rente gehen, gerade in Miete ziehen.
1: Mhm. Echt jetzt? Also Mhm. Aber das ist auch das Thema, wo wir, was wir auch in dem äh, Finanzsurvival gerade sehr besprochen haben, weil ich es selbst erlebt habe, mein Geleit. Meine Eltern haben eine Eigentumswohnung gekauft, da leben die seit äh, 50 Jahren drin. So Und jetzt gab es dieses neue Energiegesetz, das Haus muss da so komplett ne, mhm. ähm, verändert werden. Das hieß, äh, nochmal eine richtige Summe hätten meine Eltern in die Hand nehmen möchten. Mit 85 kriegst du keinen Kredit mehr. Nein. So, Die saßen also auf ihrem Kapital. So, beide pflegebedürftig. Mhm. So, und dann habe ich es geschafft, dass ich das Projekt wirklich gut verkaufen konnte, ähm, so dass sie wieder freies Kapital haben. Aber die Sache ist, das ist auch so ein Bild. Im Alter, mietfrei zu glauben zu wohnen, das ist ja auch eine Lüge. Mhm. Weil ein Projekt, was, äh, wenn ich nicht wirklich permanenter Geld reingesteckt habe, also ne Heizungskosten, DAC, Rücklagen gebildet habe, ich wohne da nicht mietfrei. Nach 40 Jahren kommt die Heizung, da kommen Kosten, da gibt es Gesetze plötzlich und dann kann es richtig böse werden und dann sitzt du auf deinem Kapital. Und ich glaube, es ist besser zu sagen, ich bin ein reicher Mieter als ein armer Eigentümer.
0: Sehr ja, gut, ganz gut. Genau. So,
1: und ich habe eine Eigentumswohnung und die habe ich lange so vermietet gehabt. Und irgendwann gab es ja halt da durch meinen Zusammenbruch, ähm, musste ich aus dem Mietobjekt, wo ich drin war, raus. Und äh, mein Mieter ging aus der Eigentumswohnung raus. Da habe ich gesagt, ich stelle die Möbel, meine Möbel da erstmal rein. Und äh, ich habe dann ein Jahr lang Wohnen auf Zeit in Hamburg gemacht, weil ich gucken wollte, wo ich hier in Hamburg leben will. Weil ich kam aus Buchen und habe gesagt, ich gehe nicht in eine andere Stadt einfach mal so und miete irgendwas, sondern ich gucke mir die Stadt wirklich genau an. In der Zeit stand meine Wohnung still. Und dann habe ich mich entschieden, daraus wohnen auf Zeit zu machen. Und das heißt, seit mehr als drei Jahren kriege ich die fast die dreifache Miete, weil sie möbliert ist und weil ich oft äh, Professoren, also ich habe ganz viele ähm, aus Kanada, aus der Schweiz, aus äh, Indien. Ähm, und mittlerweile habe ich äh, oft Professoren, weil das Ding liegt genau an der Uni und direkt da am, am Bahnhof. Und das heißt, damit baue ich gerade wirklich einen schönen Cashflow auf für mich, ähm, weil ich das Objekt ganz anders einsetze, als man sonst vermietet. Also früher habe ich auch vermietet, klassisch, ne? so, Wohnung, Miete und heute finde ich möbliertes äh, Wohnvermietung noch viel spannender.
0: Coole Aktion. Ja. Martina, man sieht, du hast von vielem Ahnung, auch von den Finanzen. Wir haben den Money Booster genannt. Ich werde ihn in die Show Notes packen. Ich möchte nicht, muss aber die Episode schließen. Ja. <lacht> es ist, es macht richtig Laune. Man merkt vielleicht, dass wir, dass wir zwei auch da ein Draht zueinander haben. Den Money Booster finden die Panzerknacker dann unter www.panzerknacker gedanken-podcast.com slash moneybooster. Da kann man dann auch Kontakt zu dir äh, haben. Natürlich mhm. auch unter martinahautau.de, ähm, wo dann dein Live-Briefing ist. Das Buch haben wir ja auch schon verlinkt. ja, ähm, ja Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ein ähm, Star zum Anfassen finde ich toll. Bleib bitte so nett und fröhlich, wie du bist. Nicht mehr zusammenbrechen und wir zwei bleiben jeden ja. eh Kontakt.
1: Das auf alle Fälle, Markus. Ganz lieben Dank für unser Gespräch und ich hätte es gerne noch weitergeführt. <lacht> ich auch. Aber es machen wir.
0: Alles klar. Danke für deine Zeit.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss, Martina. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.